0: 发生在香港的西贡地区。西贡是香港的一个区，位于香港的东南沿海，包括部分陆地和大量的沿海小岛。经常有人会认为西贡是一个景点名字，这是因为西贡地区地广人稀，大部分土地都没有被开发，都是受保护的自然景区。的确。它是日常旅行的好去处，因而它也被称为是香港的后花园。二零零五年九月，有一名男子独自到西贡地区一个叫做北潭涌的地方去爬山，随后他拨打了香港的九九九报警电话求救，但在电话接通之后，他和接线员之间的沟通非常不顺利。期间，他说了一连串的神秘的数字，最后又连续喊了三声“救命啊，救命啊，救命！”喊完了之后，电话就中断了。这名男子从此人间蒸发，直到今天都再也没有出现过。究竟是怎么回事呢？今天咱们来一探究竟。2005年9月11日。中午一点左右，香港999报警中心接到一通报警电话，报警的是一名男性，他语气急促，听起来非常着急，但手机信号也断断续续，这导致通话的质量非常不好。电话接通之后，一开始男子说自己正在西贡地区爬山，地点位于北什么什么附近，因为当时信号不好。只能听到他说在北什么什么附近，光听到一个“北”字，后面还有两个字听不清了。当然，通过后续的通话内容，我们可以得知他是在北潭涌附近。北潭涌是西贡地区的一个具体的地点名字。那接线员当时首先他没有听清所处的地点，正要接着问，但这个男子呢似乎非常着急，紧接着他就报了一串数字。这串数字是五八后面什么什么什么，这数字也没听清，就听到开头是一个五八。等到信号终于恢复正常了，接线员就赶紧问这男子他现在在什么位置，但这名男子并没有直接回答他的问题，而是又说了一串数字，这次说的是四六七零二零。接线员听了有点懵。467020， 这是什么意思呢？这个时候啊，接线员灵机一动，他心想：这数字会不会是标距柱上的编号呢？什么是标距柱呢？在香港爬山的时候啊，在野外玩的时候，能发现山路上每隔一段距离都会立着一个牌子，这个牌子就叫标距柱。顾名思义，就是标注距离的柱子。但实际上是一个牌子，这个牌子上面会写着一串数字，如果迷路了就打电话报警，警察会根据标记柱上的数字来找到所处的位置。其实不只是香港，在很多城市的电线杆上也会有类似的一串数字，也能起到类似的作用。因为标记柱的编号就是一串数字，所以当时接线员就问这男子说：“你是不是？”在标记柱附近啊，男子听了之后，他的回答有些奇怪。他先是下意识地说了一声“对”，但是马上他就反应过来了，反问说：“标记柱是什么柱啊？”好像不知道标记柱是什么。无奈之下，接线员只好重新问他现在在什么位置。这一次呢，男子说了一句：“你等等啊”，然后他就不说话了。但是电话并没有挂断，能听到里面传来风声和喘气的声音。直到几十秒之后，男子才说自己现在啊，应该是在西贡地区的东部，因为自己一开始是从西贡的北潭涌开始，沿着麦里浩径一直走，已经走了两个多小时了，结果现在迷路了。他说的这个麦里浩径，这是一条路的名字，北潭涌是起点。那麦里浩径的第一段，它大致的走向就是从北潭涌开始，自西北向东南，沿着走了俩多小时，所以他判断自己已经走到了西贡的东部。这个麦里浩径呢，是香港的一段算是徒步的小径，这条小路它其实非常曲折，贯穿了西贡地区。大伙如果感兴趣，想了解一下当时它具体的路线。可以关注我们的微信公众 号， 叫“ 大碗说故 事”。在公众号中发送关键 词“ 西贡失 踪”， 就可以查看到我们本期节目的相关补充资料了。当时这名打电话的男子在说完了自己的大概位置以后 啊， 紧接着他又说了一串数 字， 说的是五八七零什么什 么， 这一共是六个数 字， 但最后两个数字 呢， 还是没听清。接线员听了之后感到非常疑惑，就问他：“你有没有在附近看到 M 开头的标志牌呀、啊？因为在这条麦里号径上面的标志柱呢，他们的编号都是 M 开头的，所以接线员才会这么问他。”但是男子却回答说：“没有看到。”接线员还想继续问，但是男子忽然说：“哎，你等等啊，先等等。”然后再次陷入沉默。接着又是长达二十几秒的风声和喘气声，看样子这名男子正在寻找那个所谓的 M 开头的东西，但是很遗憾，最终他回答说没有看到 M 开头的牌子。接线员始终认为男子说的那些数字是标距柱的编号，但是男子又说自己没有看到标距柱，于是接线员只能问他。那你刚才说的那些数字是什么呀？是不是刻在什么地方的呀？可是这名男子却十分着急地回答说：“那些数字不是标记柱，是密码。”接线员问他是什么密码呀？但这个时候啊，这男子倒开始感到疑惑了，他自言自语地说：“奇怪了，可能是我读错密码了。”随后又是各种杂音，显然信号非常不好。无奈之下，接线员只好嘱咐他说：“那边信号太差了，最好别往前走了，站在原地。”但这个时候啊，男子的语气变得更加着急，更加急促了。他催促接线员，让他赶紧问，说自己快要顶不住了。接线员一听，还以为他要晕倒了，就赶紧问他要不要救护车呀、啊？男子回答说：“要。”可是就在接线员联络救护车的这段时间里，男子却忽然开始大喊：“说救命啊！救命啊！救命啊！”一连喊了三声，接着电话就挂断了。接线员再把电话打回去，但是已经没有人接了。这整通电话下来，接线员断断续续地和男子交谈了足足七分钟，可最后还是没有搞清这男子到底在什么位置。他所说的那两串神秘的数字也没人知道到底是什么意思。不过，根据男子提供的零碎的信息来看，警方猜测他所在的位置应该是西贡的北潭涌往东南八公里左右。因为他刚说自己在沿着麦里浩径一直走，那那段路的走向呢是自西北向东南，他走了两个多小时，大约就会走八公里左右的距离。随后，警方就去查了这个男子的电话号码，结果发现啊，这名男子的身份还不一般，他是一名四十五岁的香港警察，名字叫丁立华。同时，他也是扫黑小组的成员之一。在联系到他的家人之后，得知丁立华那天正好是休息，于是独自一人前往西贡的北潭涌附近爬山，而且出门之前，丁立华没有任何异常反应。从这个情况来看，那丁立华应该确实就是在山上迷路了。于是，接下来搜救工作迅速展开。两天之内，警方集结了消防处、民安队、渔护署及政府飞行服务的直升机等等各种力量，在西贡展开了海陆空大搜索。这种阵仗确实不多见，毕竟失踪的是一位现役警员，而且重要的是，人们发现随着丁立华失踪，他身上的配枪不见了。如果这把配枪被他带在身上，随着他一起失踪了，那这把枪如果最后落入坏人手里，那后果不堪设想。但是前前后后两百多人，一直从下午搜到深夜，仍然一无所获。此时大家心里是越来越紧张，在联想到丁立华在失联前的三次大喊救命，也就无法排除他遭到意外。或者不测的可能性了。但让大家想不通的是，对于这样的一位身经百战而且心理素质过硬的老警察，到底什么样的事情会让他害怕到大喊救命呢？难道他在旅游途中遭到了某些犯罪分子的打击报复吗？为此，警方在事发地周围展开调查，没多久。在失踪点附近一个小村落旁边的小茶馆里，就得到了一些新的消息。这个小茶馆的老板说，丁丽华在失踪前曾经在这小茶馆里休息过，当时茶馆里有十多名顾客，其中大部分是比较面生的，不像是附近的住户。那这个情况就引起了警方的注意。这十多个生面孔是谁呢？他们是坏人吗？会不会是他们跟踪丁丽华并杀害了他呢？警方认为有必要去查一下这些人的身份。除此之外，丁丽华当时离开茶馆的时间在中午十二点左右，而他拨打报警电话的时间是中午一点左右，也就是说，在离开茶馆一小时以后。丁丽华就遭遇了某种危险，让他不得不拨打报警电话。这个时间间隔让警方再次想到了那十多个生面孔，他们和丁丽华的失踪也许真的是存在联系的。于是大家兵分两路，一方面警方想办法去查那十几个生面孔到底是谁，另一方面搜索队以茶馆为圆心。以一小时的路程为半径展开地毯式搜索，但是警方这边首先就不太顺利。茶馆里每天进进出出这么多人，虽然他们是生面孔，即便能回忆起他们的长相，但是也很难查出他们到底是谁。警方对周边地区的所有住户全都做了排查询问，但是没有什么收获。不过，第二路搜索队这边倒是有了一些发现。他们在附近的大文山发现了一双鞋，这双鞋是不是丁丽华的？很遗憾，家属们也无法确认。总而言之，虽然有一些小的发现，但这些小发现对搜寻丁丽华的踪迹似乎起不到什么作用。接着，警方只能把重点。放在丁立华在电话里所说的那些数字上，和接线员一样，起初大家都认为那些数字应该是标距柱上的编号，因为它实在是太像了。在香港的标距柱上，一般会有两行数字，一般最大的那行数字，它就是标距柱的编号，比如麦里号径。它的上面的所有标记柱都是以字母 M 开头。麦里号镜上的第二十六个标记柱，它的编号就是 M 0 2 6第二十七个就是 M 0 2 7根据所处路段的不同，首字母也不相同。那在这个编号的下面，在标记柱的底部，其实还会有一行比较小的数字。这行数字代表的是标记柱。所处的位置坐标，它往往是六位数字，前面也有两个字母。比如麦里号镜第二十六个标记柱的下面这行数字的坐标编号就是 KK298783。根据所处路段的不同，首字母也不相同，但都是字母加六位数字的组合。所以说，能发现。丁立华所说的两组数字都是六位的，而标记柱上那个坐标数字刚好也是六位。那么丁立华所说的两组数字会不会是标记柱上的坐标数字呢？遗憾的是，警方对香港境内所有标记柱的信息做了筛查，却发现没有一个能对应上的。也就是说，丁立华所说的两组六位数字并不是坐标。那丁立华在电话里说，这数字是密码。那么，这个密码会不会是银行卡的密码之类的呢？但是，丁立华的家人对他的所有的银行卡都做了试验，发现全都不对。丁立华的家里也没有跟这些数字相关的任何东西，各种需要密码的地方全都试了一遍。全都不对，可以说啊，调查进行得非常艰难。在之后的几天里，丁丽华也依然没有出现，这起失踪事件在当地迅速传开。因为其中的种种诡异细节，让这件事儿蒙上了一层神秘的色彩，甚至在热衷于各种鬼神传说的香港民间，还有传言说丁丽华一定是进入了。传说中的西贡结界，再也出不来了。其实啊，民间之所以会有这样的玄乎的传言，是因为在西贡地区的确发生过很多离奇的山难失踪事件。据说每年都会有那么几个人在山上失踪。丁立华之后。另一起比较有名的失踪事件发生在09年1月11日， 49岁的登山发烧友黄泽龙在西贡爬山时失踪了。别看这黄泽龙已经年近半百，但他有超过20年的登山经验，每逢假期必定登山郊游。一米八的大个子，一身腱子肉，香港的很多山他都爬过，从没出现意外。事发当天早上六点，黄泽龙乘坐汽车独自前往西贡，在半路上，他和司机闲聊，说自己要去西贡最东面的长嘴和千禧海岸去观光游玩。这句话成了搜救行动的唯一线索，也成为了他留给大家的最后一句话。自此之后，他一去不回。在黄泽龙失踪两天之后。他的一位朋友曾经给黄泽龙打电话，奇怪的是啊，原本一直打不通的电话，这次竟然打通了，但是接电话的却并不是黄泽龙，而是一个陌生男子，而且他说的还是普通话。那香港那边说的都是粤语，他说普通话让人印象深刻。这个人自称是附近的渔民，说自己啊。是在西贡区的东湾的海面上，捡到了这部手机和一个背包。另外，他还说出了自己现在所处的具体位置。朋友马上就把这件事儿告知了黄泽龙的家人。可是黄泽龙的妻子再打电话过去，却发现对方虽然也会接电话，但是接通之后一言不发，不论妻子问什么，都是沉默。最后，对方挂断了电话，并且从那以后，这电话再也没有打通过。后来，警方也来到了渔民当时在电话里提供的位置，但发现那里空无一人，根本没有所谓的渔民。而黄泽龙要去的长嘴和千禧海岸这两处地点，虽然风景非常好，但去的人并不多，因为这里山路崎岖。路上遍布浮沙碎石，没有经验的人很难登上山顶。但对黄泽龙来说，这不是问题，他爬过更多更高的危险的山峰，但每次都能平安归来。但为什么这次在西贡他就失踪了呢？后来经过半个多月的搜寻，黄泽龙和丁立华一样。就这样无声无息地消失在了西贡的群山当中。难道说这个地方真的有一些神秘的力量存在吗？恐怕我们很难说服自己去相信这种说法。那么他们到底是如何失踪的呢？我是大碗，大家稍安勿躁，稍后下节咱们再接着分析。本期会有相关补充资料，大家可以关注微信公众号“大碗说故事”，在其中回复关键词“西贡失踪”来查阅本期的相关补充资料。我是大碗，感谢收听，咱们稍后下节再见。